0: 1 Inglaterra, 1170 Toda mujer pensaba en robar un caballo y huir el día de su boda, ¿verdad? Isabel de Godred intentaba luchar contra la inquietud que aumentaba en su interior. Era su deber obedecer a su padre. Lo entendía, incluso mientras se agarraba la túnica de seda carmesí y miraba hacia los establos. En su corazón sabía que una huida era inútil. Incluso aunque consiguiera abandonar los territorios, su padre enviaría a un ejército tras ella. Edwin de Godreg no era famoso por su tolerancia. Todo se hacía de acuerdo con sus órdenes, y pobre de aquel que lo desobedecía. Puede que el matrimonio no sea tan malo, pensaba una parte de ella. Su prometido podría ser un hombre amable y atractivo que le diese libertad para llevar sus tierras. Cerró los ojos. No, era poco probable. De lo contrario su padre se lo habría presentado, habría alardeado del enlace. Isabel sabía poco sobre él, salvo su herencia irlandesa y su rango. «¿Estáis preparada, Milady?» Preguntó su doncella, Clyde. «¿Creéis que será guapo?» Añadió con una sonrisa conspiradora. «No. No lo será desdentado y viejo. Así es como se lo imaginaba». Sintió un nudo de pánico en el estómago y comenzaron a temblarle las piernas mientras andaba. Su plan de escape le parecía cada vez más apetecible. Pero seguro que Isabel negó con la cabeza. Claire, mi padre ni siquiera me dejó conocerlo en la pedida. Probablemente sea medio demonio. Su doncella se santiguó y frunció el ceño. He oído que es uno de los reyes irlandeses. Debe de tener más riqueza de la que podemos imaginar. No es el gran rey y menos mal que no lo era. Aunque ella podría gobernar sobre el clan, al menos no tenía la carga de tener que gobernar un país. Mientras bajaban la escalera de madera para salir de la torre del castillo, se preguntó cómo su padre habría organizado una pedida en tan poco tiempo. Había ido a ayudar en la campaña del conde de Pembroke tan solo el verano anterior. Si pudiera, me cambiaría por vos musitó Claire con una sonrisa. Y si yo pudiera, te lo entregaría por desgracia, eso no era posible. La imaginación de Isabel conjuró un monstruo. El hombre en cuestión debía de ser insoportable para necesitar tanto secretismo. Aunque ella sabía que no era justo juzgar antes de haberlo conocido, no podía evitar imaginarse lo peor. «Seréis la señora de vuestro propio reino» dijo Clyde. «Imaginad. Seréis reina». Supongo y eso añadió más miedo a un al inminente matrimonio. ¿Qué sabía ella sobre ser reina? Sabía cómo llevar una hacienda y cómo hacer que fuera rentable, pero eso era todo. Su padre, Edwin de Godred, barón de Tornuic, la esperaba frente a la capilla, rodeado de una pequeña multitud de invitados y sirvientes. Alto y delgado, su barba y su bigote grises estaban bien cepillados. La observó con detenimiento e Isabel se sintió como una yegua a punto de ser comprada. Resistió la tentación de enseñar los dientes para una inspección más a fondo. No, no le molestaba abandonar aquel lugar. ¿Pero qué podría esperar de un rey irlandés? Sería amable. ¿Cruel? Estaba cada vez más nerviosa. ¿Está aquí? Le preguntó a su padre mientras miraba a los hombres que esperaban junto a la iglesia. Edwin le dio la mano con fuerza y la escoltó hacia la iglesia. Pronto lo conocerás. Mis hombres han visto su comitiva hace unas horas. Preferiría haberlo conocido en nuestros desposorios murmuró ella. Pero su padre simplemente emitió un gruñido como respuesta. Isabel se estremeció. Hasta que no viera al hombre con sus propios ojos, no renunciaría a sus planes de huir. A cada paso que daba se sentía más sola. Sus hermanas no estaban allí para prestarle su apoyo. Edwin no lo había permitido, y eso le había dolido más de lo que imaginaba. Cuando llegaron al patio, un hombre bien vestido estaba hablando con el sacerdote. Tenía poco pelo, salvo por un flequillo canoso sobre la cabeza. ¿Es ese? Preguntó. Su padre no respondió. Parecía muy preocupado y miraba en la distancia. El anciano que hablaba con el sacerdote tragó saliva y se secó las manos con la túnica. Miró a su alrededor, como si buscara a alguien. Isabel emitió una plegaria silenciosa. «Dios, por favor, sálvame de este matrimonio», pensó mientras su padre le apretaba la muñeca con fuerza. Poco después oyó a un caballo acercándose. Sobresaltada, miró hacia el cielo. «¡Qué rápido! ¿A qué te refieres?» Preguntó su padre. A nada Isabel se obligó a adoptar una expresión neutral, pero el sonido del caballo se intensificó. Su padre sonrió de forma extraña y le indicó al sacerdote que aguardara. Momentos más tarde, el anciano se colocó entre los demás invitados. Así que él no era el novio. El sonido cada vez era más fuerte, y su padre agarró la empuñadura de su espada. Algunos invitados miraron a Edwin y las mujeres miraron a su alrededor, inseguras. El sacerdote se volvió hacia Isabel con mirada inquisitiva. Isabel se quedó helada. Allí, cabalgando hacia los invitados, emergió un hombre. Su ropa era poco menos que harapos, y el barro seco cubría el dobladillo de su capa. Y aún así cabalgaba sobre un precioso caballo negro digno de un caballero. Tenía la espada desenvainada, como si estuviera dispuesto a atravesar a cualquier hombre que osara ponerse en su camino. Los invitados se apresuraron a alejarse del caballo y varias mujeres gritaron. El corazón de Isabel se le subió a la garganta, pero se mantuvo firme, se negaba a gritar. En vez de eso, se parapetó tras uno de los hombres de su padre, un soldado armado con arco y flechas. ¿Qué pasaba con ellos? Los hombres no se habían movido ni lanzado ninguna flecha. Siendo un único jinete, el intruso era un blanco fácil. ¿Acaso nadie iba a detenerlo? hacer algo. Gritó, pero los soldados la ignoraron. El hombre detuvo al caballo y envainó la espada. Isabel se quedó sin respiración y tuvo un presentimiento. No. No podía ser él. El pelo negro le llegaba hasta los hombros, y sus ojos de granito la atravesaban. Le recordaba a un bárbaro salvaje, indómito y descarado. Llevaba una vestimenta extraña. Una túnica larga y azul que le llegaba hasta las rodillas y unas mallas de color pardo. Una capa rasgada de color carmesí le colgaba sobre los hombros, sujeta con un estrecho broche de hierro del tamaño de su antebrazo. Alrededor de los brazos llevaba bandas doradas, lo que denotaba un rango noble. El hecho de que su padre aceptase la interrupción con tanta calma solo podía significar una cosa. El bárbaro era su prometido. Isabel se mordió el labio y trató de controlar el miedo y el deseo de huir. Edwin lo confirmó con sus palabras. Isabel, este es Patrick Macegan, rey de la Ochre. Isabel no quería creerlo. Mientras que el caballo y la espada del bárbaro sugerían un rango alto, aquel hombre parecía recién salido del campo de batalla, no de un trono. ¿Y dónde estaban sus escoltas y sus sirvientes? Los reyes no viajaban solos. El rey desmontó y e Isabel mantuvo la vista fija en el caballo. En aquel momento, más que nunca, deseaba escapar. Tal vez pudiera buscar refugio en la abadía. Existía la posibilidad de que lo consiguiera. ¿Sois Lady Isabel de Godred? Preguntó él. El acento de su voz sonaba extranjero en la lengua normanda. Lo soy contestó ella mirándolo fijamente. ¿Es así como soléis llegar a una boda? ¿Intentando matar a los asistentes? Isabel le dijo a su padre en tono de advertencia. El bárbaro parpadeó un instante y luego adoptó una expresión feroz. Vamos a hacerlo cuanto antes dijo. No, si ella podía evitarlo. No era en absoluto medio demonio. Era un demonio entero, más bien. Si Isabel pensaba escapar, aquella era su única oportunidad. Isabel corrió hacia el caballo de Macegan. Se agarró a la silla de montar e intentó subirse al animal antes de que unos brazos fuertes la rodearan. Aunque ella forcejeó, el rey la bajó al suelo como si no pesara más que una mosca. La mantuvo pegada a su pecho. El calor de su cuerpo calentó su piel helada, y su coronilla le llegaba justo por debajo de los hombros. Su furia contenida era evidente. «No puedo casarme con vos», insistió ella. Aquel no era el tipo de marido amable que se quedaría sentado en el trono mientras le dejaba a ella controlarlo todo. Era el tipo de hombre que la encerraría encadenada y daría su cuerpo de comer a los cuervos. Nadie escuchó sus protestas. El padre Tomás comenzó a murmurar las palabras del casamiento. El rey le apretó la mano y e Isabel sintió la sangre palpitándole en los oídos. Aquello no podía estar ocurriendo. Aquel hombre la alejaría de su casa y se la llevaría a la isla de Erin, donde no tenía familia. No volvería a ver a sus hermanas. Él le apretó la mano con más fuerza e Isabel captó la mirada de advertencia. Estaba furiosa. ¿Qué había hecho ella para ser castigada con un marido como ese? El sacerdote estaba esperando a que ella dijera sus votos. Isabel negó con la cabeza y la garganta se le cerró. No me casaré con vos. No tenéis más elección que yo, achara. Isabel intentó zafarse, pero el rey irlandés tenía más fuerza que ella. ¿Deseáis tener libertad, verdad? Ella no contestó. ¿Qué querría decir? Acceded a casaros y la libertad será vuestra. Isabel no lo creía. Cada centímetro de aquel hombre estaba sin civilizar. Su padre le dirigió una mirada de hielo. «Mira a tu alrededor, Isabel. Si no te casas con el rey de la Hoxhre, nadie más se casará contigo. ¿Qué hombre desea una esposa desobediente? Quedarás repudiada». Isabel sintió como las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero se mantuvo firme. Los invitados a la boda parecían incómodos. El rey aflojó un poco los dedos sobre su muñeca. Bajó la voz y acercó la cabeza a su oído. Su aliento hizo que se estremeciera. «Vuestro padre tiene las vidas de mi gente bajo su control. Hombres, mujeres y niños. La única manera de salvarlos es casándome con vos. Y eso es lo que haré, Achara. Os lo aseguro». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Isabel. La verdad estaba ante sus ojos. La conquista de su padre Enrin la había convertido a ella en un peón de cambio, donde sus propios deseos no significaban nada. Se trataba de una alianza política, y la expresión rígida del rey dejaba claro que no aceptaría una negativa. ¿Estaría diciendo la verdad? ¿Mujeres y niños morirían si ella se negaba? Se giró y observó a su padre. En sus ojos no vio piedad. Miró más de cerca a Patrick Macegan. Más allá de la rabia vio cansancio. Y una pizca de tristeza. Si él tenía razón, si gente inocente iba a morir y cerró los ojos, sabiendo que no podía escapar a su destino. En aquel momento las cadenas de la obligación se cerraron a su alrededor. El sacerdote volvió a pedirle los votos y ella se obligó a asentir con la cabeza. Pocos segundos después, la ceremonia había terminado. Su marido le dio un beso de paz en la mejilla e Isabel apretó los dientes para no gritar. Durante la misa, Patrick mantuvo su mano aprisionada. Isabel apenas escuchó las palabras del sacerdote. La cabeza le daba vueltas. Fue todo tan rápido. Casada con un hombre al que no conocía, un rey que vivía muy lejos de su hogar. Más tarde entraron en la empalizada interior. A Isabel le dio un vuelco el estómago al captar el olor del festín que habían preparado para la boda. Allí los aguardaban pavos, un cerdo asado y todo tipo de manjares exóticos. Pero ella no podía imaginarse comiendo nada de eso. Celebrar era lo último que tenía en la cabeza. Patrick se detuvo frente a su caballo. Nos marcharemos ahora. —Despedíos de vuestro padre, pues no lo veréis en mucho tiempo. Su orden la pilló desprevenida. —Pero mis pertenencias y mi dote protestó ella. —Las caravanas y enviaremos a buscarlas más tarde. Isabel miró a Edwin de Godred. Pero ya no vio la cara de su padre, un hombre al que había intentado desesperadamente complacer. En su lugar vio a un hombre ansioso por venderla en matrimonio con el diablo, con tal de lograr su ambición. Su padre se acercó. No podéis marcharos hasta que el matrimonio no se haya consumado. Yo he cumplido con mi parte del trato contestó Patrick, y deslizó la mano por la espalda de ella. Isabel se estremeció. No debéis dudar del resto. Pero será con mis condiciones, no con las vuestras. Lord y deliberó unos instantes antes de entregarle por fin un pergamino enrollado. Si no está embarazada del heredero para cuando yo regrese a la Otzre, exigiré pruebas de que ya no es virgen. Isabel se puso roja de vergüenza. Ahora parecía que la veían como a una yegua de cría. Se sintió aterrorizada al pensar en someterse al rey irlandés. No le cabía duda de que querría compartir su cama aquella noche. Se le puso el vello de punta al sentir el roce de su mano. «En Lugnasa, os esperaremos» respondió Patrick. No aguardó una respuesta, y simplemente la subió al caballo. Se montó tras ella y azuzó al animal. El caballo echó a correr mientras unos brazos fuertes la aprisionaban en su jaula de hierro. Ni su padre ni sus hombres hicieron nada por detenerlo. Dios, esto no es lo que quería decir al rogarte que me salvaras de este matrimonio, fue lo último que pensó Isabel. Patrick la mantuvo agarrada firmemente mientras cabalgaban por los campos. Necesitaba poner distancia entre la fortaleza de Tornu y ellos. Aunque el varón le había permitido marcharse libremente, no confiaba en la palabra de los normandos. Isabel de Godreg le había sobresaltado. No sabía lo que había esperado, pero desde luego no era una esposa que lo acusara de intentar asesinar a los invitados. Había esperado una doncella sencilla y obediente que siguiera sus órdenes. En vez de eso, el destino le había entregado a una mujer hermosa que parecía no haber obedecido una orden en su vida. Incluso en aquel momento su cuerpo estaba tenso, como si estuviera pensando en escapar. Como respuesta silenciosa, él la agarró con más fuerza. Sin la presencia de Isabel, no podría liberar a su gente. Las órdenes firmadas por Tornuy no eran suficientes. El capitán Normando tenía que verla con sus propios ojos. Patrick contempló el horizonte y se preguntó si daría a sus hermanos. Aunque les había ordenado que se mantuviesen más allá de la frontera con Gales, sospechaba que no lo habían hecho. Durante la boda, había advertido un ligero movimiento a su izquierda. Pero, al darse la vuelta, no había nada. Sus hermanos estaban bien entrenados. Al igual que una sombra, si no querían ser vistos, nadie los encontraría. El miedo a que algo pudiera ocurrirle a su familia añadía más tensión a la situación. Los recuerdos brutales asediaban su corazón. Recuerdos de los niños que habían muerto en los incendios. La esposa de su hermano, raptada y asesinada por uno de los invasores normandos. Demasiada pérdida. Y todo por culpa de Tornuik y del conde de Pembroke. Apenas podía pensar en la mujer que tenía entre sus brazos, pues era una de ellos. Tras varias horas, detuvo a su caballo, Bel. Eligió un punto cerca de un arroyo, en un lugar bien abierto, donde Isabel no pudiera huir. La bajó al suelo. «Descansad durante un momento y saciad vuestra sed» le dijo. «Llenad esto en el arroyo y luego nos iremos». Isabel aceptó el odre de agua. ¿Por qué os habéis casado conmigo? Dijisteis que la vida de vuestra gente dependía de este matrimonio. Ni una lágrima cayó de sus ojos, y tampoco gritó. Tranquila y pensativa, lo miró abiertamente. Erais parte de las condiciones de rendición cuando vuestro padre conquistó nuestra fortaleza. Si no me casaba con vos, juró matar a todos los supervivientes. Isabel palideció. No creo que hubiera hecho eso realmente. Patrick no sabía qué tipo de vendas habían cegado sus ojos, pero se negaba a ignorar las acciones de Edwin de Godred. Creedlo. Ella dio varios pasos hacia el arroyo tambaleándose. Patrick dudaba que estuviese acostumbrada a cabalgar distancias tan largas. Si fuese cualquier otra mujer, habría parado para pasar la noche. Pero no lo era. Era una de ellos y no podía confiar en ella. Mientras permaneciese en territorio inglés, no tenía manera de saber si y mantendría el acuerdo. Incluso en aquel mismo momento, su gente podría estar sufriendo. Dos veintenas de soldados normandos los tenían prisioneros. No iba a perder tiempo con festines de boda o acostándose con aquella mujer. Cuanto antes llegaran a Irán, mejor. Patrick se arrodilló junto al arroyo y se llevó el agua a los labios. Isabel se sentó cerca, con las manos entrecruzadas sobre su regazo. El viento se coló bajo su velo y reveló parte de su pelo dorado. Con labios canosos y pómulos marcados, sus ojos marrones iluminaban su rostro. Por un momento casi sintió pena por ella. Ninguna mujer debería tener que soportar un matrimonio como aquel. Ella le entregó el odre de agua. ¿Cómo debo llamaros? ¿Majestad? ¿Mi lord soberano? Con Patrick bastará aunque se había ganado el rango de rey gobernando sobre su clan, apenas había pasado un año. Aún no se había acostumbrado a ser su jefe. No sabía cómo su padre y su hermano mayor habían podido aceptar la responsabilidad tan fácilmente. Cada decisión que tomaba la cuestionaba. Sobre todo el acuerdo con el varón de Tornwick. Me has prometido libertad. ¿Piensas dármela ahora? Él negó con la cabeza. Cuando lleguemos a Adrian. Te doy mi palabra. ¿Y tu palabra sirve de algo? Patrick se cruzó de brazos. Era cada vez más evidente por qué Tornuy había ofrecido a su hija como parte del trato. ¿Siempre eres así de difícil? Siempre. Su franqueza casi le hizo sonreír. Bien. No quiero una mujer débil, volvió a montarla en el caballo y vio la irritación en su cara, aunque no se quejó. Tenía coraje. Tenía que reconocerle eso. Aún así, no podía olvidar lo que los normandos le habían hecho a su gente. Peor, pues el matrimonio era solo una parte de las condiciones de rendición. El resto del trato hacía que la esclavitud pareciese tentadora. El precio que había pagado por la vida de su gente era demasiado alto. Mientras afuzaba a su caballo para seguir el camino, solo podía rezar para que su pueblo pudiera soportar lo que les esperaba. Isabel se aferraba a la esperanza de que aquel matrimonio no fuese vinculante. Sabía que no podría escapar. Sin un caballo y provisiones, no sobreviviría. A no ser que encontrara a alguien que la ayudara. ¿Pero quién? Edwin de Godred había dejado claro que deseaba aquella alianza. No parecía importarle que su hija pequeña estuviera atada a un extranjero sin civilizar. ¿Por qué habría accedido ella? Debería haber escuchado a su instinto en vez de creerse la historia de Patrick sobre mujeres y niños cautivos. Cabalgaron a través de un bosque. Los robles y los cervales flanqueaban el sendero y formaban con sus ramas una cubierta sobre sus cabezas. El paisaje de su tierra natal se transformó en un mar verde de tierra fértil. Cerca de la frontera con Gales, las montañas grises ya mostraban un halo con la luz del sol poniente. Se alzaban sobre el campo hermosas e imponentes. Rebaños de ovejas adornaban las colinas. Puntos blancos sobre un mar verde. El aire primaveral refrescaba su piel y le recordaba que la noche estaba cerca. Tal vez fuese la última vez que veía a Inglaterra. Trató de controlar el pánico. No debes tener miedo, se dijo a sí misma. Mantén la cabeza despejada. Erin no puede ser tan malo. Pero no podía dejar de pensar en la noche de bodas. Contempló las manos de Macegan, ásperas por el trabajo. No eran en absoluto suaves como las de un noble. Sus antebrazos controlaban las riendas del caballo y revelaban una fuerza contenida. La noche se aproxima dijo ella. ¿Piensas cabalgar en la oscuridad? No hubo respuesta. Volvió a intentarlo, pero levantando la voz. Tal vez cuando esté demasiado oscuro para ver el camino te estrelles contra un árbol y acabes inconsciente. Entonces yo podría escapar. De nuevo, silencio. Sí, si tengo suerte, los lobos nos devorarán. Hablas demasiado, Achara. En pocas horas acamparemos para pasar la noche. Isabel mantuvo la boca cerrada. La idea de pararse a pasar la noche, sola con aquel hombre, le resultaba inquietante. Incluso en aquel instante, cabalgar contra su cuerpo caliente acentuaba su nerviosismo. La protegía y la confinaba entre unos brazos llenos de fuerza. ¿Tan insoportable sería sentir su cuerpo pegado al suyo? Su doncella había suspirado por el placer de ser estrechada entre aquellos brazos, pero Isabel no estaba convencida. Su marido no tenía un ápice de gentileza. Detestaba la idea de compartir la cama con él. Poco después, Patrick detuvo al caballo. El cielo lavanda estaba adornado con nubes oscuras. Isabel podía sentir la humedad en el aire. Frente a ella no vio ninguna posada, solo más árboles. Su marido la bajó del caballo con un movimiento ágil. No trates de huir. ¿Y a dónde iba a huir? Donde fuera que pensaras irte cuando intentaste robarme el caballo, le agarró las manos y la llevó hacia los árboles. De su atillo de provisiones sacó una pieza de tela, que transformó en una pequeña tienda de campaña. Apenas era lo suficientemente grande para una persona, y mucho menos para dos. Terminó de montar la tienda y señaló hacia ella. Espera aquí. Iré a cazar algo de comida. Isabel contempló las nubes amenazantes con la esperanza de que Patrick le permitiera a ella dormir en la tienda sola. Cuando comenzó a andar hacia el refugio, él la detuvo y la miró sin piedad. Deberías descansar hasta que regrese. Tenemos que cabalgar más antes de detenernos a pasar la noche. Isabel recuperó la compostura. No tienes provisiones aquí. No hay necesidad de cazar miró hacia el horizonte y sintió miedo. ¿Y si la abandonaba en aquel lugar? La cara de Patrick estaba tan cerca que podía sentir su aliento cálido en la mejilla. Enseguida volveré junto a ti. Su cuerpo la traicionó con el calor que la invadió. Se obligó a mirar hacia otro lado. Patrick la metió en la tienda y le lanzó una manta de lana. Cúbrete con eso para mantenerte caliente. Mientras su marido se alejaba hacia el caballo, el miedo de Isabel se duplicó. Y si un ladrón o un asesino iba a por ella, estaría sola, indefensa. Me gustaría disponer de un arma dijo con rapidez. Por favor. ¿Para qué? Por si alguien me ataca. O un animal Isabel salió a gatas de la tienda y señaló su aljaba. Sé utilizar el arco y las flechas. Nada de armas. No tengo intención de ir lejos, y preferiría que no me disparases cuando regrese. Se puso la capucha y se subió al caballo antes de desaparecer entre los árboles. En aquel momento comenzó a llover. Era una lluvia dura y fría que le caló el vestido. Sintió un nudo en la garganta al acurrucarse dentro de la tienda. Las gotas de lluvia golpeaban la tela e Isabel maldijo a Patrick por llevarla allí. Maldijo a su padre por concertar aquel matrimonio. Se maldijo a sí misma por no tirarse del caballo cuando Patrick la había raptado. Los pies comenzaban a embarrársele a medida que la lluvia caía con más fuerza. Tenía el velo pegado al cuello por el agua. En la distancia oyó un aullido sobrecogedor y rezó en silencio. Lo último que necesitaba era que su marido fuese devorado por los lobos. Dos el caballo de Patrick atravesaba las planicies galesas mientras la lluvia empapaba su cuerpo. El clima inestable le ayudaba a olvidar su resentimiento. Cuando aceptó la corona, no pensaba que tendría que hacer sacrificios. Sus sentimientos personales no significaban nada cuando se trataba de las necesidades de su pueblo. Se había casado con una mujer normanda, y por fin tenía los medios para poder liberar a su gente. Dibujado sobre el horizonte, divisó el campamento de sus hermanos. Cuando llegó hasta ellos, se bajó del caballo. Un tiempo maravilloso dijo su hermano Traern. Estaba de pie junto al fuego, que habían protegido de la lluvia con un parapeto. Me parece muy apropiado para el día de mi boda respondió Patrick mientras ataba a su caballo. Su otro hermano, Bevan, daba vueltas de un lado a otro. Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en llegar. No descartaba que tu esposa Normanda te apuñalara mientras dormías. Patrick se encogió de hombros. Es inofensiva. Estábamos detrás de la iglesia, admitió Traerm. No puede decirse que se lanzara precisamente a tus brazos. No deberíais haberos arriesgado. No quería que fuerais. ¿Y perdernos la boda de nuestro hermano mayor? Creo que no, contestó Traerm con una sonrisa. Levantó la cara hacia el cielo y dejó que la lluvia le cayera directamente en la cara. Los guardias normandos no nos vieron. Resultó fácil permanecer ocultos, siempre que nos mantuviéramos alejados de los invitados. No confío en torno y dijo Beban mientras se sentaba frente al fuego, que iluminaba la cicatriz que tenía en una de las mejillas. Al contrario que su hermano, se tapó la cabeza con una capucha para protegerse de la lluvia. Y nunca te habríamos dejado ir solo. Los normandos podrían haberte hecho prisionero. Patrick se acercó al fuego y estiró las manos hacia las llamas para calentárselas. ¿Los hombres de Tornwig nos han seguido? No respondió Bevan. Pero dudo que espere hasta Lugnasa. Traerá más tropas e intentará tomar la ochre. Patrick aceptó un cuerno de hidromiel y bebió. No permitiré que nuestros hombres se conviertan en esclavos de los normandos. ¿Y cómo se lo impedirás? Tengo planes mintió. Pero no tenía idea de qué hacer. Las órdenes que llevaba liberarían a su gente. Aún así, el resto del acuerdo de rendición requería que los normandos se alojaran entre ellos. La idea de mezclar a ambas partes le producía dolor de cabeza. ¿Y qué pasa con tu esposa? Preguntó Devan. No puedes permitirle gobernar como tu reina. Lo sé. Le parecía casi como un sueño borroso que se hubiese casado con ella. No se sentía casado, y mucho menos con una normanda. Su gente nunca la aceptaría. Necesitaba aislarla por su propia seguridad. Voy a llevarla a Lake. Allí no correrá peligro. Bevan se relajó y apoyó las manos en sus rodillas. Bien. Ya tenemos suficientes problemas sin ella señaló en la distancia. Supongo que la habrás atado a un árbol. De lo contrario, tendrás que volver a localizarla. Ya he pensado en eso contestó Patrick. Pero no, la he dejado en la tienda. ¿Por qué no la has traído aquí? Porque quiere privacidad, idiota le dijo traerme a Bevan. Un hombre debe disfrutar de su noche de bodas. Patrick no dijo nada, sino que dejó que sus hermanos pensaran lo que quisieran. No tenía intención de tocar a su esposa, ni de convertirla en su mujer. No podía pensar en engendrar un hijo con ella. El matrimonio no sería permanente. Después de Lugnasa, cuando su pueblo se librara de los normandos, Isabel y él podrían seguir caminos separados. Tenía intención de pedirle al arzobispo que anulara la unión. Una pena que no pudiera haberse casado con ella en Eidrian. Las leyes de su tierra hacían que fuese mucho más fácil disolver un matrimonio no deseado. Debería regresar dijo sin más. Tengo que buscar comida para esta noche. Traer destapó una ristra de liebres. Llévate estas para proporcionarle a tu esposa una cena inolvidable. Iba a comérmelas yo murmuró Bevan. Pero se encogió de hombros. Que tengas un buen viaje. Nos reuniremos con vosotros en la costa dentro de un día. Patrick abrazó a sus hermanos y se despidió de ellos. Eslan. Colocó las liebres sobre su montura y se marchó a buscar a Isabel. Mientras galopaba por los campos, se prometió a sí mismo que la presencia de Isabel de Godred no interferiría en su vida, ni resultaría una amenaza para el pueblo de Macegan. Cuando regresó a la tienda de campaña, Isabel tenía los hombros echados hacia adelante y el pelo empapado y pegado al vestido. Sus ojos marrones brillaban indignados. «He traído comida» dijo Patrick mientras levantaba las dos liebres. «Y, si puedes aguantar el viaje, hay una casa abandonada no lejos de aquí». Ella asintió sin dejar de tiritar dentro de la tienda. «Cualquier cosa con un fuego». La ayudó a salir del refugio temporal y la subió al caballo. Ella hizo una mueca de dolor, pero no dijo nada. Cuando Patrick montó tras ella, su cuerpo temblaba violentamente no merecía su compasión era un medio para un fin, nada más pero, a pesar de su resolución se sentía culpable por tratarla así es una normanda, le recordaba su cerebro no podía olvidar aquello se inclinó hacia adelante y azuzó al caballo para que fuera más rápido la postura de Isabel era rígida y no aceptaba el calor de su cuerpo Patri debería estar agradecido de que no llorase ni se acerrase a él y aún así era la primera vez que una mujer se apartaba de él. Finalmente llegaron a las afueras de un bosque. Cerca había una choza abandonada que había visto en su viaje anteriormente. Los últimos rayos de sol iluminaban el paisaje y anticipaban la noche. Cuando llegaron a la casa, desmontó y la ayudó a bajar. Isabel contempló la choza destartalada y frunció el ceño. Entiendo por qué fue abandonada. Hacía falta reparar el tejado, y una parte de la pared estaba combada, como si la choza fuese a derrumbarse. Patrick dejó que su caballo se acercara a una pequeña zanja llena de agua. Luego le abrió la puerta a Isabel. Entra mientras me ocupo del caballo le ordenó. Le quitó la silla al animal y lo acarició. Cuando hubo terminado, entró en la cabaña y agradeció encontrar una pequeña pila de madera seca en el interior. Con un pedernal y acero logró encender una llama. Isabel se echó hacia atrás y observó. «Pensé que me habías abandonado», murmuró ella. «¿No es eso lo que deseabas?» «No quería que me abandonaran en mitad de ninguna parte. Tenía miedo». «¿Por los lobos?» «Por los ladrones. Podría haber venido alguien y yo no habría podido defenderme». Había cierto grado de verdad en sus palabras. Tenía razón. Había descuidado su seguridad, pero no se disculpó. «¿Tienes hambre?» Ella asintió. Empezaré a preparar la carne. Mientras tanto, hay una redoma con hidromiel atada a la silla de montar. Ve a buscarla. Isabel salió fuera y Patrick se ocupó del fuego hasta que cobró fuerza. No le preocupaba que intentara escapar. Estaban a varios kilómetros de cualquier parte, y la oscuridad evitaría que huyera. Con su cuchillo terminó de limpiar las liebres y las troceó. Las colocó sobre el fuego e Isabel regresó con el hidromiel. De pronto gritó y dejó caer la redoma. Golpeó el fuego, pero no se rompió. Patrick sacó su espada, pero no había nadie en la puerta. Una rata enorme pasó frente a ella. Cuando el roedor atacó, Isabel agarró uno de los troncos de la leña y lo agitó gritando al ver que la rata se acercaba a su falda. El animal se alejó corriendo del fuego y Patrick agachó la cabeza antes de que el leño le golpeara en la cabeza. ¿Qué diablos estás haciendo? preguntó. La rata está en el suelo. Sácala de aquí. Gritó ella. Su expresión de horror, junto con el tronco que agitaba, le obligó a actuar. Patrick abrió la puerta y le dio una patada al roedor. Isabel estaba de pie sobre un banco de madera, agitando a un tronco. Se llevó la mano al corazón y apretó la boca del miedo. Parecía aterrorizada. Habrás visto ratas antes murmuró él. Aunque Isabel la sintió, su miedo no disminuyó. Las odio. Y a los ratones. Y a cualquier cosa que muerda. Patrick no pudo resistir la tentación de bromear con ella. Probablemente vivan en la paja del techo. Por favor, Dios, no gritó ella. Patrick se acercó y le quitó el tronco, que tiró al fuego. Se quedó de pie frente a ella y vio cómo se estremecía. Observó sus ojos marrones y sus mejillas pálidas. Olía a una mezcla de rosas y de madreselva. Una dama de los pies a la cabeza. Aunque ella trataba de mantener el coraje, su miedo era más fuerte. Era el miedo de una mujer que jamás había estado con un hombre. Empapada como estaba, la seda realzaba cada curva. Su imaginación conjuró pensamientos perversos. Se vio a sí mismo deslizando la seda por sus hombros y saboreando su piel caliente. No podía flaquear. No la tocaría, aunque hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que conociera los placeres del cuerpo de una mujer. En vez de eso, cambió de tema. Ese banco va a romperse Isabel frunció el ceño y miró al suelo como si esperase que un ejército de ratas invadiese la casa. Al ver su reticencia, Patrick la tomó en brazos y la llevó al otro lado de la choza. La dejó sobre una mesa e Isabel levantó las rodillas sin dejar de temblar. Él regresó al fuego y les dio la vuelta a las liebres. ¿Por qué las odías tanto? Por mis hermanas contestó ella. Patricia y Melisande me gastaron una broma cuando era pequeña. Me pusieron ratones en el pelo mientras dormía volvió a estremecerse. Nunca he olvidado la sensación de tenerlos por la cara, enredándoseme en el pelo. ¿Son hermanas pequeñas? Mayores. No soy una heredera rica, por si acaso pensabas reclamar territorios. No necesito territorios. Y tu padre y yo llegamos a otro acuerdo durante la pedida. Un acuerdo con el que Tornuit pretendía que sus nietos fueran futuros reyes de Eidrean. Pero no habría hijos. Esa sería su venganza. Aunque Tornuit pudiera tomar prisionero a su pueblo, conquistar la Otsere y forzar una alianza, al menos aquello era algo que el varón no podía controlar. Su esposa había dejado de temblar al fin. Se quitó el velo y se peinó con los dedos para secarse el pelo, que brillaba a la luz del fuego. Se giró para calentarse la otra parte del cuerpo. Al ver que estaba mirándola, frunció el ceño. Patrick se apartó y fue a echarles otro vistazo a las liebres. Tras unos minutos, el tentador aroma de la carne inundó la choza. Cortó una porción de liebre con el cuchillo y se la ofreció junto con una barra de pan duro. Isabel arrancó un pedazo y le devolvió el pan. Mordisqueó la liebre y murmuró. «Gracias». «No pensaba matarte de hambre», respondió él. «No hace falta que me des las gracias». No solo por la comida, sino por no acostarte conmigo después de la ceremonia. Patrick atravesó la sala y se colocó frente a ella. Isabel tenía que entender su papel en aquella unión. Apoyó las manos en la mesa y la miró. «No tienes que preocuparte por eso. No me acostaré contigo». Ella palideció, pero él se mantuvo firme. El matrimonio era parte del trato, no una alianza verdadera. Nunca sería reina ni daría a luz a sus hijos. Sería mejor que se acostumbrara a eso. Isabel emitió un gemido cuando los rayos de sol le arponearon los ojos. Trató de estirar su cuerpo sobre la mesa sobre la que había dormido. Su marido no se había opuesto a su elección, y ella se había cubierto el pelo con el velo. Aún así, le había costado dormirse por miedo a las ratas. Había sido una noche de bodas muy extraña. No sabía qué pensar sobre Patrick Macegan, ni sobre su futuro juntos. Su marido estaba en la puerta, de espaldas a ella. Isabel disimuló su sorpresa. La túnica colgaba junto al fuego e iba desnudo de cintura para arriba. Su piel bronceada brillaba al sol, mientras que unos músculos definidos revelaban su fuerza. Isabel contuvo la respiración al verlo estirarse. Desdentado y viejo no era, desde luego. Pero la noche anterior ya le había dicho que no tenía intención de acostarse con ella. Debería sentirse aliviada. Sin embargo, se mostraba suspicaz. E inquieta con respecto a su acuerdo. ¿Por qué querría mantener la virgen? ¿Y durante cuánto tiempo? Su padre los había amenazado en caso de que no estuviese embarazada para cuando llegara a Erin. Edwin de Godred no dudaría en humillarla. Isabel se bajó de la mesa y miró al suelo en busca de roedores. Sentía los miembros entumecidos y rígidos. Y aún la esperaba un largo viaje. Patrick se dio la vuelta y la vio. Bien. Estás despierta. Desayuna y nos iremos dijo mientras recogía la túnica. Se la puso y salió de la cabaña. Isabel vio la manta de lana tirada en el suelo y se la echó sobre los hombros. Se comió el pedazo de pan que le había dejado y se aventuró fuera. El sol brillaba entre los árboles, y la hierba aún estaba mojada. ¿No se supone que las reinas viajan en palanquín? murmuró. Tú no eres reina. Pero pensé que eres una esposa, pero no una reina. No gobernarás sobre mi pueblo. Había rabia en sus palabras, una amenaza oscura que la hizo estremecerse. ¿Qué esperaba de ella? Como esposa y dama, tenía responsabilidades que cumplir. Frunció el ceño cuando la subió al caballo. Entonces ¿por qué molestarte en llevarme a Erin? Porque los normandos necesitan pruebas de que he cumplido mi palabra. Solo entonces obedecerán las órdenes de tu padre de liberar a mi gente. Isabel nos molestó en conversar durante el resto del viaje. Se sentía molesta. Patrick no quería que desempeñara ningún papel en sus vidas. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Sentarse en una esquina y tejer hasta hartarse? Sí, era normanda, pero no había hecho nada malo. No tenía elección en aquel matrimonio, pero se negaba a ser tratada como el enemigo. La noche anterior había pasado horas despierta, intentando decidir qué hacer. Aunque podía comportarse como una niña e intentar huir, no serviría de nada. O Patrick, o su padre la llevarían de vuelta. Ya no podía regresar a su hogar o a su gente. Le gustara o no, como mujer casada no tenía más opción que permanecer con Patrick Macegan. Su marido decía que Edwin ejecutaría a su gente si ella no iba con él a Irlanda. Había dicho que los niños estaban amenazados. La sola idea le producía escalofríos. En una batalla ocurrían cosas horribles. Lo había visto por sí misma en una ocasión, y aún se estremecía al recordar el pueblo en llamas. Aunque sus escoltas la habían mantenido alejada de la masacre, jamás había olvidado los gritos de las víctimas. Un niño de no más de 12 años de edad estaba de pie junto a una mujer muerta, llorando por su madre. Nadie había ido a ayudarlo. Deseaba haberles ordenado a sus escoltas que se detuvieran. Debería haberse llevado al niño consigo, aunque por entonces ella no tuviese más que 15 años. Probablemente el chico hubiese muerto sin nadie que cuidase de él. Era posible que la gente de Patrick hubiera sufrido el mismo destino que los aldeanos. No quería creerlo. Pero ¿y si era cierto? ¿Cómo podría vivir si dejaba que otros murieran por sus propios miedos egoístas? No, hasta que no comprendiera lo ocurrido, no podía marcharse. Acompañaría a su marido a Erin y descubriría la verdad. Sin duda cuando Patrick viera sus habilidades en el manejo de una casa, le permitiría ser útil. De algún modo encontraría la manera de reparar la brecha que había entre ellos y buscarse un lugar. Su futuro dependía de ello. La costa se extendía ante ellos, ensombrecida por la puesta de sol. Los últimos vestigios de la luz del día desaparecían tras el horizonte nublado, y Patrick vio los caballos de sus hermanos pastando a poca distancia. Se sintió aliviado al saber que estaban a salvo. Las olas golpeaban la arena y disparaban espuma al aire salado. El barco los aguardaba en la playa para zarpar por la mañana. Era una embarcación lo suficientemente grande para ellos cuatro y los caballos. Sin la ayuda de sus hermanos no podría gobernarla. Patrick detuvo al caballo cerca de las cuevas y desmontó. A Isabel se le cerraban los ojos y su cuerpo luchaba por mantenerse erguido. La bajó al suelo y vio cómo le temblaban las rodillas antes de recuperar el equilibrio. «Creo que no volveré a querer subirme a un caballo en mi vida», murmuró ella. La dejó apoyarse en él mientras caminaban hacia las cuevas. Tras varios minutos andando, divisó el brillo dorado del fuego. «Vamos» la condujo a la boca de la cueva. Isabel tropezó con alguna de las rocas y él la sujetó. Aunque su cuerpo tenía una suavidad delicada, la fuerza de voluntad de su esposa rivalizaba con la suya propia. Su hermano Traerm estaba de pie cerca de la entrada, y su cabeza casi tocaba con el techo de piedra. ¿Así que esta guapa Kailin es tu esposa? Lo soy, respondió Isabel. Yo soy Traerm. Macegan se presentó. Y siento curiosidad. ¿Por qué no has salido huyendo de mi hermano? Si yo tuviera que casarme con él, habría hecho cualquier cosa por escapar. ¿Cómo sabéis que no lo he intentado? Preguntó ella con una sonrisa. Es una pena que no lo consiguieras, añadió Traern. Ven a comer con nosotros, hermana. Bevan tiene el ceño fruncido porque ha perdido nuestra apuesta. Pensaba que te escaparías. Bevan palideció. No le ofreció un beso de bienvenida, y Patrick no lo presionó. Prefería que su hermano mantuviese su silencio. La condujo hacia el fuego. Isabel se acurrucó cerca de las llamas. Se llevó la mano al trasero y cerró los ojos, como para contener el dolor. Ya no cabalgaremos más le aseguró Patrick. Me alegro contestó Isabel. Dejó que la manta se deslizara por sus hombros y un mechón de pelo le cayó por la espalda casi hasta la cintura. Lo miró directamente y Patrick apartó la vista. Tal vez fuera una mujer hermosa, pero no tenía derecho a mirarla. La promesa que había hecho de no tocarla superaba cualquier cosa que su cuerpo traicionero pudiera desear. Traerme, tosió. Patrick reconoció el mensaje y se apartó de Isabel. Su hermano abrió una bolsa, le ofreció una barra de pan y luego le pasó un cuerno de cerveza. Isabel aceptó una porción de pan y sació su sed. Patrick observó el cansancio en su rostro. Tenía los ojos hinchados y la piel demasiado pálida. Mientras comía, la observaba suprepticiamente. Se había quitado el velo y había comenzado a trenzarse el pelo. Patrick nunca había visto a una mujer hacer eso antes, dado que no tenía hermanas. Le parecía algo íntimo. Estaba sentada junto a la pared de la caverna con las rodillas flexionadas. Casi como una niña. Pero la silueta de su cuerpo de mujer no podía ignorarse. La lluvia le había pegado el vestido a la piel y tenía los pezones erectos bajo el vestido, lo que le hizo preguntarse cómo sería tocarla. Estaba prohibida. Era la única explicación por la que despertaba su deseo. Patrick se acercó a la entrada de la cueva y respiró profundamente. El aire nocturno olía a sal, y el último brazo de sol desaparecía tras las olas. «¿Qué será de mí cuando lleguemos a Erin?» Preguntó Isabel finalmente. «Te daré libertad, como prometí si la mantenía exiliada en Ennis Lake, podría moverse por la isla como quisiera sin hacer daño a nadie. Y él no tendría que verla cada día». Deseo saber cuáles son mis responsabilidades. No tienes por qué preocuparte. Porque nunca seré reina, ¿verdad? Isabel le dio la espalda. Jamás se había sentido tan sola. No le habían permitido llevarse a su doncella consigo, y tampoco sus pertenencias. Se sentía desolada. ¿Y qué pasa con la hacienda? Tengo experiencia en llevar una casa. O podría encargarme de las cuentas. No estoy familiarizada con tus terrenos, pero quizá y dejó de hablar cuando Patrick se acercó. Le levantó la barbilla con la mano para obligarla a mirarlo. Con el brillo errático del fuego se creó una atmósfera íntima en la cueva. No eres responsable de nada. La suavidad de su voz y su cercanía hicieron que Isabel se estremeciera. Bajo el fino tejido de su vestido, sus pechos se tensaron. No podía respirar y la mente le daba vuelta con ideas borrosas de huida. Sus ojos grises la miraron con intensidad. Isabel quería mirar hacia otro lado, pero se obligó a mantenerle la mirada. Su marido podría hacer lo que quisiera con ella, y no había nada que pudiera hacer para impedírselo. Era su deber obedecer. Patrick no se movió. Duérmete, achara. Ante la tentación de escapar, Isabel se alejó de él. Se acurrucó contra la pared sin dejar de temblar, aún así la piel le quemaba como si estuviera ardiendo. De pronto tenía miedo del inesperado anhelo que Patrick le despertaba. La sangre se le aceleró en las venas. Por el amor de Dios, había deseado que se acercara más a ella. Aunque su actitud era áspera y salvaje, una parte primaria de ella ansiaba conocerlo. ¿Qué diablos le pasaba? ¿Qué había sido de su lealtad? Todo en él le recordaba su naturaleza bárbara. Desde su infancia había oído historias sobre los antiguos celtas, que peleaban desnudos, con las caras pintadas de azul. Casi podía imaginárselo con la cara pintada, luchando contra los invasores normandos. Prácticamente la había raptado de su propia boda. No se había molestado en celebrar un festín ni en acostarse con ella después de la ceremonia. Era impredecible y ella no confiaba en que cumpliera su palabra. Tan pronto parecía desearla como se alejaba de ella. Quería que se mantuviese apartado. No le gustaban aquellos deseos inesperados que la asaltaban. Patrick la asustaba con su comportamiento. Los hermanos de Patrick salieron de la caverna y los dejaron solos. Isabel ocultó la cara tras sus rodillas. Aunque temblaba en parte por el frío, se sentía inquieta. Poco después sintió algo caliente sobre los hombros. Se puso en pie y se colocó mejor la manta. Patrick le ofreció una túnica gastada. Ponte esto. Ahora tienes que llevar la ropa de una mujer de mi pueblo. Aquel vestido de lana no se parecía a nada de lo que hubiera visto antes. Le llegaba hasta los tobillos y tenía unas mangas voluminosas. Le dio la espalda mientras se lo ponía. Entonces voy a ser una esclava. Tiene color de excremento de caballo. No he tenido tiempo de conseguir los colores que querías. Podrás adornar el leine con bordados cuando lleguemos a Eidrean. Cuando se volvió para mirarlo, Patrick le colocó la manta sobre los hombros. Estaba a pocos centímetros de ser abrazada. Justo a tiempo, Patrick presionó con las manos sobre sus hombros y la obligó a recostarse sobre la capa que había extendido en el suelo. «Duérmete» dijo mientras la tapaba con la manta. «Mañana nos espera un largo viaje». «¿Llegaremos a tu fortaleza en un día de viaje?» «No, pero te llevaré a tu nuevo hogar». «¿Y eso dónde es?» Querías libertad, dijo él. Eso tendrás. Te quedarás en la isla de Lake. ¿Sola? Es por tu propia seguridad. No puedo decir lo que mi pueblo te haría si vivieras con ellos. Yo no le he hecho daño a nadie. La sangre normanda corre por tus venas. Con eso es suficiente. No seré una prisionera allí. No tienes derecho a tratarme como tal. Mi deber es mantenerte a salvo. Es la única manera. «¿Entonces tu gente desobedece tus órdenes?» Patrick se tensó, como si sus palabras estuvieran hechas de espinas. «No me conoces, Isabel. No te atrevas a juzgarme. Solo busco sacar lo mejor de este acuerdo. Lo mejor para ti. Lo mejor para todos nosotros.» Isabel apretó los dientes. De modo que el rey irlandés creía que podría abandonarla sin luchar, Patrick Macegan no tenía ni idea de lo difícil que ella podía llegar a ser. Tres las velas blancas ondeaban al viento, y en la parte de atrás del barco los caballos relinchaban inquietos por estar atrapados en un espacio reducido. Patrick podía simpatizar con ellos. Tras un día entero de cielos grises y un mar interminable, ansiaba poner los pies en tierra firme. Aunque navegaba cuando era necesario, no le gustaba estar a merced de los mares. En la distancia emergieron las colinas verdes de su tierra natal, fragmentos de orilla cubierta de arena y de piedra arenisca. Su pecho se constriñó de la emoción al verlo. Siendo un muchacho, había corrido por aquellas playas, jugando con amigos de la infancia. Pero ahora tenía un recuerdo distinto de aquellas costas. Los invasores normandos habían desembarcado allí y habían derramado la sangre de su gente. Y la de su hermano mayor, Liam. Se llevó la mano a la empuñadura de la espada, un arma que había heredado por derecho, pero a la que no se había acostumbrado. En el mango reposaba incrustado un rubí, desgastado generación tras generación de reyes marcegan. Hubo un tiempo en que su presencia era imponente en aquellas tierras. Pero los hombres de su padre estaban acostumbrados a los ataques tribales, no a la guerra organizada. La mayoría sabían manejar una espada, pero no sabían aguantar al enemigo en grandes cantidades. Patrick pretendía cambiar eso. El único modo de protegerse de los normandos era conocer sus debilidades. Podría mezclar a sus soldados con ellos, observar su entrenamiento y obligar a sus hombres a aprender. Entonces podría usar las estrategias de los normandos contra ellos mismos en una batalla. La neblina rodeaba la isla de Enisley y las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. Las rocas escarpadas protegían un pequeño fuerte en lo alto de la colina, que albergaba siete cabañas de piedra. Solo quedaba una veintena de supervivientes allí. Orgulloso y testarudo, el pueblo se había negado a reunirse con el resto del pueblo en tierra firme. «Ahí es donde vivirás» le dijo a Isabel mientras señalaba hacia la isla. «Allí tendrás libertad. Y así podré garantizarte mi protección». «¿Protección? Ambos sabemos que es mi prisión» dijo ella. «No hay ningún otro sitio al que puedas ir». «¿Por qué no podía aceptar la verdad?» Los hombres de su padre habían asesinado a los suyos. Su pueblo nunca la aceptaría en tierra firme. Pero Nisley había salido relativamente intacta de la batalla. Era un santuario en mitad del caos de su propia fortaleza. A medida que se acercaban a la costa, sus hermanos fueron disminuyendo la velocidad de los remos. Bevan mantuvo firme la embarcación mientras Patrick saltaba al muelle de madera. Se agachó y ayudó a Isabel a salir del barco. Ella se tambaleó durante unos pasos, pero luego caminó sobre las tablas hacia la playa. «Dejad sueltos a los caballos para que coman y beban» dijo Patrick. «Luego los llevaremos de vuelta a la ochre. Iré a buscar comida para nosotros» se ofreció Traern. «Me apetece algo fresco». «Mantén alejados a los isleños» le advirtió Patrick antes de que pudiera marcharse. Diles que se queden en sus cabañas durante el día y que no molesten a Lady Isabel A los isleños les encantaba un cotilleo, y sabía que su esposa daría que hablar ¿Debemos decir que es tu esposa? Preguntó Traern. Patrick sintió. Traerm se alejó hacia la entrada del fuerte mientras Bevan conducía a los caballos por la playa El sol iluminaba la colina Patrick guardó unos instantes antes de ofrecerle la mano a Isabel para ayudarla a subir la pendiente ella no aceptó su ayuda y adoptó una expresión de determinación. ¿Por qué me dejas aquí? Preguntó ella, pero no le permitió responder. Y si vuelves a decirme que es por mi seguridad, te quito la daga y te corto la lengua. No lo harás. Al fin y al cabo, te dan miedo los ratones. Pero tú no me das miedo. Pues quizá debería dártelo, a Chara antes de que Isabel pudiera quitarle el cuchillo, él le agarró las muñecas. «Debería haber robado un caballo cuando tuve oportunidad» murmuró ella mientras forcejeaba. «Como he dicho, aquí tendrás libertad. Vive como quieras. Pero manteniéndome alejada de ti y de tu pueblo». Así es contestó él mientras la soltaba. «¿Y mi padre sabe de mi exilio? Ya no eres asunto suyo». «Lo seré cuando él llegue a Lugnasa» le advirtió Isabel. Si este matrimonio te permitiese salvar la vida de tu gente, como dices, entonces a mí debería permitírseme al menos vivir en el pueblo. Nunca dije que vivirías con nosotros. ¿Y no te da miedo lo que mi padre pueda hacer? No. Edwin de Godred no tiene ningún poder aquí. Y el varón tampoco tendría poder sobre la privacidad de su matrimonio. Cuando hubieran derrotado a los hombres de Edwin, pensaba poner fin a la unión. Tendría que esperar hasta después de la cosecha, pero eso le proporcionaría tiempo suficiente para obtener los recursos necesarios para convencer al arzobispo. Isabel pasó frente a él y, cuando llegaron a lo alto de la colina, se detuvo en seco y separó los labios sorprendida. Vio su belleza, al igual que él. Un lado de la isla, junto al canal, era feroz y salvaje, mientras que la arena brillante abrazaba el lado más cercano al mar. Isabel se mantuvo quieta durante unos instantes, contemplando el paisaje. Sin embargo su dulzura duró poco. La rebeldía volvió a asomarse a sus ojos mezclada con algo más y tal vez pena. «No pertenezco a este lugar». No contestó. «No perteneces. Pero es el único lugar para ti. Encontraré la manera de marcharme». Patrick la agarró por la nuca y bromeó. «Entonces tendré que encadenarte. No te atreverás». «Me atreveré a cualquier cosa» se quedó mirándole la boca y la soltó inmediatamente, furioso consigo mismo por plantearse siquiera tocarla. «Volveré a verte esta noche, después de haberme ocupado de mi fortaleza. Necesitarás provisiones. ¿Por qué molestarte? Estoy segura de que tu pueblo preferiría que me mataras de hambre y colocaras mi cabeza sobre la puerta». Patrick no dijo nada. Para algunos, Isabel no había dicho algo tan descabellado. La hierba alta se agitaba con la brisa y les acariciaba las rodillas mientras caminaban. En lo alto se alzaban las casas de piedra situadas contra el perímetro del muro. Las inspeccionó en busca de algún daño. No vio ninguno. El humo se elevaba sobre los calderos. El estómago le rugió al olor del potaje que llevaba el aire. Oía el sonido de las conversaciones, pero ninguno de los isleños salió de sus cabañas. Bien. Habían obedecido la advertencia de su hermano. Aún así, estaba seguro de que todos los ojos estarían puestos en ellos desde detrás de las puertas. Condujo a Isabel hacia la fortaleza en ruinas construida por su abuelo. Estaba en el punto más alto de la isla, con sus muros orgullosos quemados por el fuego. Aquel era el lugar al que solía escaparse de niño. Patrick colocó una mano sobre una de las vigas chamuscadas y recordó la risa profunda de su abuelo, quieran Macegan. Esta casa es mía. ¿Cómo se quemó? preguntó Isabel. ¿Fueron los invasores? No. Los isleños le prendieron fuego para que los normandos creyeran que ya estaban siendo atacados. Y así se salvaron. El edificio principal estaba casi intacto, salvo por los muros quemados. No sería un lugar cómodo en el que vivir, pero le proporcionaría un techo seco. En casi todos los puntos, pensó al recordar los agujeros que había en el tejado. En aquel momento Beban y Traerm regresaron con dos sacos de provisiones. Traerm llevaba un pastel de carne en una mano y degustaba otro al mismo tiempo. Patrick le ofreció uno a Isabel y ella prácticamente gimió de placer al saborearlo. Tenía los ojos cerrados y saboreaba la comida como si nunca hubiera estado más satisfecha. Patrick les hizo señas a sus hermanos para que lo acompañaran fuera. ¿Qué noticias os han dado los isleños? El clan de los Othelan está recuperando sus fuerzas le dijo Bevan. Planean atacar mientras seamos vulnerables. Y él que pensaba que las cosas no podían ir peor. Primero los normandos y luego otro clan. Los Othelan habían sobrevivido fácilmente a la invasión. Sospechaba que se habían vuelto traidores y habían sobornado a los normandos. Preparad a los hombres ordenó Patrick. Tienen que estar listos para un ataque. Bevan se encogió de hombros. Podría hacerlo, pero no serviría de nada. «¿Me crees incapaz de defender a nuestra gente?» Preguntó Patrick. «Sí», respondió Bevan. «Sobre todo cuando debes abrirles tus puertas a los extranjeros». «Malditos Normandos» escupió al suelo con odio. «No deberías haberte casado con ella». «No tenía elección y lo sabes. Deja de pensar en lo que ya no puede cambiarse. Los hombres han de estar preparados» tornuit tiene órdenes de destruir la hoche si no cumplimos las condiciones de rendición le recordó a Bevan. al menos moriríamos sin convivir con traidores no todo el mundo desea morir sus miradas se cruzaron en una batalla de voluntades patrick sabía que su hermano renunciaría a su vida en cualquier momento sobre todo después de que los normandos hubieran asesinado a su esposa en la última batalla abre las puertas a los soldados normandos hablaré con ellos cuando llegue la noche ¿Cómo puedes traicionarnos de esta forma? Preguntó Bevan apretando los puños. Si los dejas entrar, yo no me quedaré. Entonces vuelve a Rionagis intervino Traern. No ha sido a tu fortaleza desde que murió Fiona. Ya no necesito estar en Rionagis respondió Bevan. Tu gente te necesita allí le recordó Patrick. El año anterior no había sido fácil para Bevan, con la pérdida de su esposa e hijo. He prometido mi espada a aquellos que luchen contra los normandos. Si mi propio hermano no quiere unirse a mí, entonces me iré a otra parte. Patrick vio a Bevan alejarse hacia la orilla, pero no intentó detenerlo. Ruaré está reclutando gente en tu contra le advirtió Traern. Necesitamos a Bevan de nuestro lado, de lo contrario podrías perder tu posición como rey. Al oír el nombre de su primo, Patrick se tensó. Ruaré está más interesado en el poder que en las necesidades de este pueblo. Entonces no pierdas la fe de la gente le dijo Traern prefieren a ti como rey. No puedo decir lo que ocurrirá cuando traigas a los normandos aquí. Ruare no ha olvidado su derrota. Aunque su primo representaba una amenaza, Patrick no podía permitir que la disidencia de un hombre lo apartara de su deber hacia su pueblo. Se enderezó y miró hacia el horizonte. El sol ya tocaba el borde del agua y desprendía rayos dorados y carmesí sobre las olas. Esta noche abriremos las puertas a los soldados normandos aseguró, Aquellos que intenten herir a nuestra gente no vivirán para ver el amanecer. La isla poseía una belleza mística, casi pagana, con sus contrastes de piedra y de hierba. Isabel tenía la garganta seca y los ojos le ardían con lágrimas no lloradas. Daba vueltas al perímetro de la casa, observando los muros ennegrecidos. En otra época la estructura de piedra debía de haberse elevado hacia arriba, con escaleras que subieran a los dormitorios le dio una patada a una de las vigas y comprobó que era sólida. Sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Le dolían las extremidades por la falta de sueño, pero no podía sucumbir a él. ¿Cómo podía cerrar los ojos cuando estaba rodeada de desconocidos en una tierra extraña? Por pequeña que fuera, tenía que estudiar la isla y familiarizarse con su gente. De pronto un sentimiento de angustia invadió su estómago. Intentarían matarla por su sangre normanda, Patrick había dicho que ella jamás sería reina allí. Una parte de ella estaba agradecida. ¿Qué sabía sobre gobernar? Prefería permanecer sin ser vista y llevar la casa sin todas las miradas puestas en ella. Después de que sus hermanas se casaran, se había ocupado del castillo de Tornwick. Casi dos docenas de sirvientes habían trabajado bajo sus órdenes y estaba orgullosa de haber podido manejar el lugar. Aunque Edwin de Godred nunca lo había advertido, ni había expresado palabras de elogio. Isabel se estremeció y regresó a la entrada de la torre. A lo lejos vio a Patrick hablando con sus hermanos. Traer y Bevan desaparecieron colina abajo en dirección al barco. Su marido regresó hacia ella con toda la fiereza de un invasor. «Tenemos una cabaña para nosotros» esta noche le dijo. «Yo dormiré aquí, en la torre donde no puedas tocarme», pensó ella. No confiaba en él. Tal vez dijera que no tenía intención de acostarse con ella, pero acabaría por querer tener hijos. Patrick pareció leerle el pensamiento. Duerme donde quieras. A mí no me importa. Las noches son frías. Tú no vas a quedarte en la isla, ¿verdad? Como ya te he dicho, no compartiré tu cama. Bien no apartes la mirada, se dijo a sí misma. Aunque todo su cuerpo quería huir de él, se mantuvo firme. Pero yo quiero quedarme en tu fortaleza en tierra firme cuando viera a su gente, sabría si había mentido con respecto a la amenaza. Y entonces podría decidir si irse o quedarse. No. Isabel continuó. Yo no tengo elección sobre lo que me ha ocurrido. He perdido mi casa, mi familia, y ahora me obligas a vivir aquí. Ponte en mi lugar. Ponte tú en el mío, respondió él. He visto a mi gente morir a manos de tu padre. ¿Creías que deseaba a una normanda por esposa? Yo no he hecho nada malo. No. Pero, para ellos, eres el enemigo. ¿Y qué soy para ti? Un medio para conseguir la paz, respondió Patrick. Pero tienes mi protección. Puedes llamar a nuestro matrimonio como quieras. No hubo elección para ninguno de los dos, Isabel. Isabel palpó en su cintura el cuchillo que usaba para comer, y Patrick la miró sorprendido. ¿Piensas apuñalarme con eso? La viudedad me parece tentadora. Patrick estiró el brazo y le agarró la muñeca. Volveré más tarde con las provisiones que necesitas le dijo. Espero que no. La ignoro. Mientras tanto, puede que quieras explorar la isla se dio la vuelta para marcharse y el viento golpeó su capa y dejó ver sus agujeros. Isabel recordó que no debía dejarse engañar por las apariencias. Tal vez Patrick macegan fuese un rey, pero bajo la capa de su autoridad yacía un guerrero sin piedad. Y leal a su gente. Cuando se quedó sola, comenzó a recorrer la isla, como Patrick había sugerido. Tenía que conocer cada rincón de su prisión, pues solo entonces podría encontrar la manera de llegar a tierra firme.